0: Emprendedor IT, podcast número 12 Hola a todos, bienvenidos a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico, y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Hoy es miércoles, y como todos los miércoles, eh, vengo cargado de información sobre la informática más técnica. Y en este caso, si ya habéis leído el título del podcast, ya sabéis de lo que voy a hablar. Es un tema que me apasiona. Estoy hablando de las bases de datos en RAM, y en especial estoy hablando de Redis, que Redis es un tipo de base de datos en RAM. Realmente me encanta y creo que al final de este podcast eh, los que no conozcáis este tipo de bases de datos entenderéis por qué estoy enamorado de ellas. Pero bueno, antes de comenzar tengo que responder a dos preguntas porque no todos los que me estáis escuchando sois expertos. Hay gente que simplemente está escuchando este podcast porque quiere aprender más de tecnología pero a lo mejor no sabe mucho. Así pues, para estas personas voy a responder dos preguntas. La primera es, ¿qué es una base de datos? Y la segunda es, ¿cómo funciona una base de datos? La primera pregunta, eh, bueno, ¿de qué es una base de datos? Lo podemos definir de una forma muy, 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 muy rápida y sé que, no es, eh, sé que no es lo más experto, pero bueno, así nos podemos entender. Una base de datos, al fin y al cabo, es un programa... Eh, que nos ayuda a ordenar y clasificar la información Bueno, esto es un programa de bases de datos La base de datos eh, lo genera dicho programa Así pues, eh, entre los programas más conocidos nos, nos podemos encontrar con MySQL O MySQL, como lo queramos decir MySQL es uno de los programas más conocidos Para gestionar bases de datos Pero no es el único, hay otros Está Postgres SQL, está MariaDB Está obviamente Oracle, está SQLite entre muchos otros. Pero bueno, eh, ya sabemos lo que, lo que es un programa de base de datos, ya sabemos eh, lo que es MySQL, en resumen, eh, son programas que nos ayudan a ordenar y clasificar la información, y vamos a ver cómo funcionan. Eh, pues bueno, la mayoría de bases de datos guardan la información en el disco duro. Así que cuando nosotros accedemos con nuestro eh, lenguaje de programación preferido, ya sea PHP, ya sea Java, ya sea C++, el que sea... Cuando nosotros accedemos a las bases de datos, ya sea mediante funciones u objetos, accedemos a nuestra base de datos y le decimos, por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo sería, eh, base de datos, dame toda la información del cliente Luis Peris. Pues bueno, la base de datos lo que hace eh, es conectarse con el fichero que está en el disco duro y buscar la información de Luis Peris. Esto es muy interesante que lo entendamos, porque tenemos que entender que si tiene que leer todo el fichero, tendrá que leer y como máximo tendrá la velocidad de lectura del disco duro y nunca tendrá la máxima. Entonces, ahí está limitado por la velocidad del disco duro. ¿Vale? Entonces, eh, la base de datos eh, coge nuestra petición, que es sacar la información de Luis Pérez, va al disco duro, coge la información y nos la manda a nuestro lenguaje de programación preferido. En, luego, en el caso de que nosotros le digamos, bueno, base de datos, ahora quiero que me añadas este nuevo cliente llamado, llamado por ejemplo, Carlos Pérez. Pues bueno, la base de datos eh, coge la información de Carlos Pérez, coge su dirección fiscal, su dirección de envío, etc. Y se va eh, al disco duro y guarda la información de Carlos Pérez. Y también está limitado por la velocidad de escritura del disco duro. Pues bueno, así funciona la mayoría de, de bases de datos con ficheros eh, en el disco duro. También es cierto que algunas bases de datos como MySQL sí que guardan unas pequeñas claves en, en la RAM, pero es algo mínimo. Entonces, un gran salto sí que fue cuando se pasaron de los discos duros normales, los rígidos, a los SSD. Si sois consumidores de hostings, os habréis dado cuenta que cada vez más hostings, cada vez más alojamientos, eh, tienen discos duros SSD simplemente porque es el doble de rápido. Así pues, antes de ver cómo funciona Redis en profundidad, vamos a ver las velocidades de los discos duros y de la RAM para entender por qué existe Redis. Y las bases de datos en RAM, porque Redis no es la única. También está Memcache, que también es muy famosa. Pues bueno, eh, el disco duro de, eh, rígido, el de toda la vida, el clásico, el que tenemos de, con un terabyte, pues ese disco duro tiene una velocidad media Ojo, todas las velocidades que tengo aquí Son muy difíciles de coger Porque hay discos duros que se van muchísimo de otros Otros que tienen menos de, del mínimo Otros que tienen más de, de la media Etcétera Entonces, el disco duro rígido De media tiene entre 100 y 200 megabytes por segundo Es decir, tiene una velocidad De entre 100 y 200 megabytes por segundo Esto quiere, eh, quiere decir Que si tenemos una película de 1 GB La podremos copiar en 10 segundos Por ejemplo Así pues eh, para aclararnos pongamos que tiene de media el disco duro rígido, el clásico de toda la vida, 150 MB por segundo Y luego nos encontramos con el SSD, uno que ya cada vez es menos nuevo porque ya lleva unos años con nosotros Pero que sí que le gana en velocidad, de hecho le gana en velocidad eh, y eh, cada vez más fabricantes de portátiles Están añadiendo discos SSD simplemente para el sistema operativo tienen menos capacidad, a lo mejor son de 30 GB, pero son SSD. Y así consiguen que se, eh, que se inicie antes el ordenador. Y luego ya tienen otro disco duro, que es eh, el de estado rígido, el clásico con un, giga, con un terabyte. Pues bueno, este tiene una velocidad, el SSD, de entre 200 y 500 MB por segundo. Fijémonos que de media pongamos 350 Mientras el clásico tiene 150, el nuevo, el SSD, ya tiene 350, más del doble. Pero bueno, si uno tiene 150 y otro tiene 350, ¿cuánto tiene la memoria RAM? Pues bueno, una memoria RAM, en este caso he cogido la DDR3, eh, porque es la, la que tenemos la mayoría de personas, tiene, atención, 18.000 MB por segundo. Es decir... 180 veces más que el disco duro clásico Esto es muy interesante O sea, para, eh, para que nos entendamos es, Sé que la, o sea, las velocidades no, no se suman Si coges dos discos duros no se suman sus velocidades ¿no? Pero para que nos entendamos Lo potente que es la RAM en cuanto a velocidad eh, Tendríamos que coger 180 discos eh, O sea, 180 discos eh, rígidos de los de toda la vida Y juntarlos en unos 180 Comparado con una RAM pero bueno, entonces si la RAM es tan rápida que llega a los 18.000 megabytes por segundo, 18 gigas por segundo en resumen, eh, ¿por qué no se usa? ¿Por qué no todo está en la RAM? Pues bueno, si nos fijamos en nuestro ordenador lo entenderemos. Eh, cuando, eh, o sea, cuando compramos un ordenador seguramente eh, veamos que tiene un terabyte eh, de disco duro, que son 1024 gigabytes, y tendrá 8 gigabytes o con muchísimo 16 gigabytes de RAM. La RAM es extremadamente cara Fijémonos eh, que ni siquiera La RAM en proporción con el disco duro No llega ni al 1% eh, si, Mientras tenemos mil, mil y pico gigabytes de disco duro Solo tenemos 4 u 8 gigabytes de RAM No llega ni al 1% Porque es extremadamente cara Comparado con el disco duro, está claro eh, pero, bueno, pero bueno Realmente a lo mejor eh, Nuestra base de datos eh, No es tan grande, podemos guardar 10 millones de registros en apenas unos pocos megabytes. Entonces, ¿para qué podemos usar eh, las bases de datos en RAM, por ejemplo, Redis? Pues hay eh, tres objetivos principales. El primero, eh, puede que no le veáis mucho sentido, pero es el típico del libro y lo explica muy bien. Y es cuando nosotros accedemos, eh, por ejemplo, al buscador, ¿vale? Imaginad, abrid el Chrome o el Firefox. Arriba a la derecha tenemos una cajita donde podemos hacer nuestras búsquedas, sobre todo en Firefox, en Chrome es diferente. Y cuando nosotros ponemos cada letra, por ejemplo, cuando queremos buscar eh, ca eh, casa, la palabra casa, cuando nosotros ponemos la A, ponemos, eh, perdón, ponemos la C, ponemos la A, ponemos la S, y ponemos la A, eh, nos van apareciendo sugerencias de búsquedas. No es que ya nos salgan los resultados de búsqueda, nos salen sugerencias de búsquedas. Por ejemplo, cuando ponemos casa, terminamos de escribir casa, nos aparecerá eh, casas en venta, casas en alquiler, eh, casas en Valencia, casas en Barcelona, casas en Madrid, etcétera. Nos salen sugerencias de búsqueda, de lo que queremos buscar. Pues bueno, para que nos salgan sugerencias, cada vez que apretamos una tecla tiene que ser una base de datos ultra rápida, porque nuestra señal tiene que mandarla a Google, Google tiene que preguntar a sus bases de datos, sus bases de datos responder y Google respondernos a nosotros. Pues esto tiene que ser ultra rápido. Esto eh, es un ejemplo, es el típico ejemplo de bases de datos en RAM. ¿Por qué es el típico ejemplo? Porque son. Porque solo tiene que guardar eh, pequeñas palabras, cuatro o cinco palabras, o tres palabras, en este caso, de casas en alquiler, casas en venta, para que cuando eh, Google le diga, ojo, eh, a ver, bases de datos, en RAM, dime, eh, Dime los resultados más posibles para la palabra casa. Entonces ahí ya le diga, bueno, pues eh, eh, son estas, consul estas consultas sugeridas, serían casas en alquiler, casas en venta, etc. Es decir, tiene que ser ultra rápido. Y son Pequeños trozos de información que guardamos en la RAM y luego accedemos de una forma ultra rápida. Este es un pequeño ejemplo, este es el típico ejemplo del libro, pero creo que viene muy bien para entender eh, sobre todo la velocidad, de lo importante que es la velocidad. Luego hay otro ejemplo, que realmente sí, este sí que es el 99% de los usos se hace para este ejemplo, que es el caché. Cuando usamos caché. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginad que tenemos eh, una red social tipo Facebook. Acabamos de empezar y tenemos 10 millones de usuarios diarios. O sea, 10 millones de usuarios activos al día, ¿vale? Que, eh, cada, que cada día acceden eh, 10 millones de personas. Además de estos 10 millones de personas, cada persona hace eh, 10 consultas. Por ejemplo, ve el perfil de sus amigos, manda un mensaje, etc. Si somos informáticos, ya sabremos que esas personas tendrán una cookie. Una cookie que se conectará eh, a nuestra base de datos. Y cada vez que haga una petición, nos mandará esa cookie. Y nosotros eh, tendremos que preguntar a nuestra base de datos, por ejemplo, MySQL, ese usuario, eh, si, o sea, si esa cookie pertenece a algún usuario y si pertenece a algún usuario, a qué usuario pertenece. Eso funciona así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si tenemos 10 millones de usuarios eh, y cada uno hace 10 peticiones, ya son 100 millones de peticiones al día simplemente para comprobar la cookie de si es correcta o no. Y esto es muchísimo, es muchísimo y además nos sale muy caro, porque tenemos que tener ultra servidores para soportar todo esto. Así pues, aquí es donde nacen eh, las bases de datos en RAM. Porque, ¿qué pasa si cogemos simplemente la cookie y los datos de, de ese usuario y los guardamos en la RAM? Los tenemos también en, en la base de datos relacional, como puede ser MySQL, pero simplemente los copiamos. Cuando creamos una cookie nueva, cuando un usuario se loguea, se registra, creamos una cookie nueva y la guardamos en la RAM. Bueno, pues lo que pasaría es que ya no tendríamos que consultar a la base de datos que está en el disco duro, ya no habría un cuello de botella. serían microsegundos, serían un un, un algo rapidísimo, ¿sabes? Es que es increíblemente rápido, de verdad, tenéis que hacer las pruebas para entenderme. Entonces, lo que pasaría es que cuando alguien hiciera una petición, el, eh, nuestro servidor preguntaría a la memoria RAM, no al disco duro, sino a la memoria RAM, y le diría, oye, ¿esta cookie te suena? Y le diría, sí, sí, es de este usuario con esta información y luego ya eh, depende de qué perfil o sea ya, ya depende de qué página a lo mejor tendríamos que acceder a, a nuestra base de datos para eh, para preguntarle cuál es la información de el usuario que está visitando etcétera pero bueno pero la primera petición la petición la única petición que es obligatoria ya no la tenemos que hacer ya está en la, en la memoria RAM no pues esto es fundamentalista es la principal razón por la cual se usan las bases de datos en RAM que es para caché de hecho, eh, Redis es una muy famosa, pero existe otra que se llama Memcaché. Imaginaros el por qué se llama así, ¿no? Pues bueno, ya tenemos eh, dos ejemplos. Uno es para las consultas frecuentes como, y que se, necesitamos que sean ultra rápidas, como pueden ser eh, las búsquedas eh, en Google o cuando alguien este, empieza a escribir y tocar una tecla y queremos que, re, que se respondan muy rápido. Y otra es el caché, para ahorrarnos, que, que además nos ahorraríamos decenas de miles de dólares al mes o al año, dependiendo eh, dependiendo cuántos usuarios tengamos, nos ahorraremos mucho dinero. Y bueno, falta una tercera, que ya hablé de esta, eh, cuando hice el podcast sobre Cloud Computing, de hecho lo voy a, lo voy a referenciar en luisperis.com podcast, en este artículo lo voy a, lo voy a referenciar, y son eh, cuando usamos el Cloud Computing, por ejemplo, para investigaciones. ¿Os acordáis que hablé de investigaciones en el Cloud Computing? Pues bueno... Cuando se hacen investigaciones que se hace falta millones de datos y acceder a esos datos a una velocidad muy rápida, también tenemos que guardarlo en la memoria RAM. Y al igual que para el procesador a lo mejor se usaban la GPU en las investigaciones, en la memoria eh, para guardar datos en bases de datos debe, eh, debemos hacerlo en la memoria RAM para investigaciones, porque son millones de datos. Y en la propia Cloud Computing nos permiten tener eh, a lo mejor 100 GB de memoria RAM justamente para esto, para guardar las bases de datos de las investigaciones ahí. Y así poder hacer un software que haga 10.000 comprobaciones por segundo, que, eh, que haga 1.000 experimentos con esos datos, etcétera Así pues, para eh, medicina y hospitales también se usan muchísimo para las investigaciones. Así pues, voy a hacer un pequeño repaso para no marearlos, eh, que es eh, de los tres usos que podemos dar a las bases de datos en RAM. El primero es cuando necesitamos algo que sea extremadamente rápido, cuando necesitamos que alguien toque una tecla y que se responda en ese mismo microsegundo, pues podemos usar base de datos en RAM. Luego, segundo, para el caché, ahorrarnos miles y miles y miles y miles de dólares. En vez de duplicar los servidores, en vez de hacer servidores más grandes, simplemente cacheamos todo lo que podamos lo guardamos en RAM y ya está tendremos que pagar un poquito más pero nada comparable con lo que tendríamos que pagar si no lo hiciéramos y el tercero para investigaciones cuando necesitamos acceder a datos muy rápidos para hacer comprobaciones y hacer algoritmos para que ya, con la lucha contra el cáncer y contra el SIDA pues bueno para investigaciones también se usa y bueno voy a dar eh, voy a terminar pero eh, voy a terminar explicando mi caso de eh, cómo conocí yo eh, esta base de datos ya las conocía, pero bueno, quise hacer unos, un, un pequeño experimento, y os lo voy a contar ahora, lo que hice eh, fue con PHP porque era lo que tenía en mano, cogí un bucle y del número 1 al número 10 millones hice que guardara eh, en, la, en la RAM, mediante Redis, hice que guardara el número junto a una cadena a un hash aleatorio ¿vale? un hash, ya sabemos, un hash A1 realmente era, ya sabemos que es una cadena alfanumérica de 40 dígitos, ¿vale? Así es, son 40 caracteres... Perdón, 40 dígitos, no, 40 caracteres alfanuméricos. Del 0 al 9 y de la A a la F. Es decir, que el número 1 tenía eh, una clave, por decirlo... Un valor, perdón, eh, un valor de 40 caracteres. El valor 2 tenía otro de 40 car eh, caracteres, todo aleatorio. Uh, eh, lo procesé, hice que se guardara todo en RAM. Y dije, bueno, pues ahora voy a acceder. Pues lo que me encontré al acceder a la, a la base de datos en RAM, con Redis, es que era increíblemente rápido, es que eran milisegundos, ni siquiera eran microsegundos eran milisegundos, luego hice mil experimentos, hice que me devolvieran eh, mil valores eh, a la vez y es que de verdad eran milisegundos. y lo mejor es que lo estaba haciendo en un ordenador antiguo, de verdad eh, por eso digo que lo mejor es que hagáis las pruebas porque es increíblemente rápido, ni siquiera lo hacía en cloud lo hacía en un ordenador antiguo, en casa simplemente para hacer las pruebas, para saber cómo iba y es que 10 millones de registros, es que en 10 millones de registros nos cabe justamente eh, 10 millones de usuarios con sus cookies. Es que es como si tuviéramos una red social eh, con 10 millones de usuarios y que nos devolviera en milisegundos la información, además, en un ordenador viejo. Realmente creo que es algo muy interesante que todos deberíamos de estudiar porque puede ser muy, muy, muy interesante. Así pues, aquí os dejo mi pequeña anécdota para ver si... Os animo a que os apuntéis a Redis, que es totalmente gratuito, que lo bajéis, que hagáis las pruebas. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo en luisperis.com sin ningún problema. Yo os estaré encantado de ayudaros. Así pues, voy, voy a despedirme de vosotros, pero antes recordad que en luisperis.com barra podcast veréis una pestañita nueva llamada 1XMES. 1XMES es un newsletter que si os registráis os mandaré un solo email al mes. Solo uno, solo un email al mes con los mejores podcasts del mes anterior, con los mejores artículos del mes anterior y ojo, aquí viene lo interesante, además os regalaré siempre algo, ya sea un artículo solo para los suscriptores, un podcast o un curso totalmente gratuito para los suscriptores. La idea de esto, ya os lo dije en el podcast anterior, es hacer una pequeña comunidad y podernos ayudar al final unos a otros. Vuestro email siempre estará a salvo, solo lo tendré yo y solo recibiréis un email al mes, además os podréis dar de baja cuando queráis. Así pues, dicho esto, me despido de vosotros, un placer estar aquí con vosotros y nos escuchamos este viernes. ¡Hasta luego!